0: Et
1: ton inverse l'unité, on le rapouve de Le roi, la loi de la, 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 la liberté. Le roi, la loi de la liberté. Le roi,
2: la loi de la liberté. Oh, elle reste dans la tête, hein, cette musique, hein, Pauline
1: et oui, Jean, mais enfin, pour notre troisième épisode de Bye Bye Kingdom, ce serait plutôt euh, « Plus de roi, la loi, la liberté
2: !» Plus de roi, la loi, la liberté
1: Ok, alors, alors, les citoyens n'ont jamais eu autant leur mot à dire. Mais pourraient-ils décider de destituer le roi pour déclarer une république
2: La famille royale fait partie de l'organisation constitutionnelle, administrative, politique et étatique de la Belgique. Son statut, lui, ne pourrait être remis en question que si on décidait de changer totalement de régime. Mais à part euh, arrêter de manger de l'ail du gras, et de manger des carottes, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour changer un régime politique
1: Alors euh, moi, euh, je n'en sais rien, mais tu sais, ce qu'on pourrait faire, bah, c'est demander à un spécialiste de la monarchie et de la politique belge, comme Christian Laporte, par exemple.
0: Euh, ben, euh, la seule
2: manière légale pour renverser la monarchie est d'instituer la République. Mais pour instituer la République, il faut que il y aurait à tout le moins une majorité de la population qui manifeste démocratiquement son adhésion à une autre forme
1: de gouvernement, une autre forme d'organisation étatique. Et là encore, il faudrait respecter certaines règles. Alors sur le plan théorique juridique, il y a deux possibilités. La première, c'est l'hypothèse dite de la rupture. Alors concrètement, ça signifie que le pouvoir constituant originaire, c'est-à-dire simplement l'Assemblée populaire qui forme la Constitution, ferait donc table rase de cette Constitution pour en adopter une nouvelle et créerait ce qu'on appelle un nouvel ordre juridique.
2: Pour nous expliquer le contexte de cette hypothèse de rupture, il nous faudrait un avocat. Ah ben justement, une fois n'est pas coutume, nous faisons appel, c'est le cas de le dire, à notre avocat spécialiste en droit
0: constitutionnel, Nicolas Henry. Ça peut se faire pacifiquement, c'est aussi typiquement le cas des révolutions, etc. Donc la révolution belge de 1830, voilà, qui a donné lieu à l'intervention du pouvoir constituant originaire par le Congrès national qui a rédigé la nouvelle constitution et qui a créé un nouvel ordre juridique, l'ordre juridique belge. Donc c'est un peu dans ce schéma-là qu'on pourrait se situer.
2: Hmm, une révolution en Belgique, quelle drôle d'idée
0: Beaucoup de gens, bah, déjà, n'ont pas forcément envie de s'emmerder avec une révolution, ils, ils mènent leur quotidien pépère, euh, ok, ils ne sont peut-être pas forcément toujours d'accord avec la politique, mais euh, ça ne les empêche pas de vivre, ça ne les empêche pas de dormir la nuit, je crois.
1: La monarchie, franchement, les gens n'ont pas assez d'intérêt dans la monarchie que pour euh, se, se révolter okay. contre eux, quoi. Je pense qu'avec les révolutions qu'il y a eu avant, etc., les gens ont appris de leurs erreurs. Et il n'y aura pas une, une guerre physique comme il y a eu avant avec les révolutions, etc. Mais je pense que oui, il pourrait y avoir une, plutôt une crise politique.
0: Le seul exemple qui me vient maintenant, limite, ce sera avec le Covid alors. Genre, si à un moment, les, 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 les mesures deviennent trop abusées, là, on pourrait peut-être voir un truc genre... un. un un soulèvement de masse ou quoi.
1: Alors, Christian Laporte, lui, est plutôt sceptique sur l'idée d'une révolution belge. Il est
0: bien clair qu'on ne reviendra
2: plus jamais en arrière. Euh, bon, il y a eu la révolution de 1789. Euh, il y a là des rois qui ont perdu leur tête, au propre et au figuré. Et je ne vois pas revenir en arrière dans, dans des régimes qui serait alors plus autoritaire. Ce serait de toute façon plus possible aujourd'hui.
1: Alors, outre la rupture, donc, le pays aurait une seconde option pour changer juridiquement de régime. Ce serait une intervention d'un autre type de pouvoir, mais alors une intervention qu'on appelle radicale.
2: Oui, mais dans ce cadre, on ne créerait pas un nouvel ordre juridique. En fait, on modifierait l'actuel. Et pour ça, il faudrait faire appel à l'article 195 de la Constitution, qui, lui, permet de réviser mais ben, c'est toujours au prix d'une procédure lourde en trois étapes, Pauline.
1: Première étape, il faut que la Chambre des représentants, le Sénat, le Roi et son gouvernement déposent respectivement leurs dispositions pour réviser la Constitution. Et seules les dispositions communes aux trois parties pourront constituer la déclaration de révision de la nouvelle Constitution.
2: Attention, après, les chambres sont totalement dissoutes et il y a de nouvelles élections qui doivent être organisées dans un délai de 40 jours pour former de nouvelles chambres.
1: Et à ce moment-là, troisième étape, un nouveau parlement se réunit pour se charger de la révision constitutionnelle proprement dite. Une fois que celle-ci est rédigée, le Sénat et la Chambre des représentants se réunissent et doivent obtenir chacun une majorité des deux tiers pour décider d'adopter les nouvelles dispositions constitutionnelles.
2: Ah là là, quelle histoire Mais selon Nicolas Henry, bah une telle perspective, c'est assez improbable
0: mais évidemment c'est très compliqué dans les faits de changer complètement de régime dans ce cadre-là parce qu'en fait il faudrait changer énormément de choses et sur le plan tant sur le plan juridique que pratique que sur le plan politique c'est évidemment très difficilement envisageable à mon sens ce qui serait du point de vue de la théorie le plus envisageable ce serait une rupture alors complète avec l'ordre juridique actuel pour y faire succéder un nouvel ordre juridique et donc avec une intervention du pouvoir constituant origine.
1: Alors, si cette hypothèse devenait, sait-on jamais, une réalité et qu'une république était instaurée, ben, est-ce que le roi perdrait ses privilèges
0: C'est une, une fonction qu'il remplit avec euh, les moyens d'exercer cette fonction. Quoi. Mais évidemment, si on reprend votre hypothèse de départ, qu'on change tout et qu'on passe dans un régime républicain, là, bon, évidemment, ce serait... Euh, on, on envisagerait mal, difficilement que euh, la personne qui était le roi auparavant dispose encore de privilèges liés à sa fonction euh, de chef de l'État, puisque précisément, il ne serait plus chef de l'État, donc cela ne justifierait plus son statut. Euh, son statut.
1: Bon, le nouveau président bénéficierait sûrement d'une partie de la dotation royale, mais dans quelle mesure Est-ce que finalement, une république coûterait moins cher à la Belgique
2: ben, Dans le cas d'une république, l'équivalent de la partie financière d'une liste civile dans une monarchie, c'est le budget accordé à la présidence de la République. En France, on le voit, le budget du président ou de la présidente de la République, c'est la partie du budget qui est dédiée au fonctionnement de l'Elysée. Et comme, un peu comme pour les, les dotations de l'institution royale, le budget il est soumis au contrôle annuel de la Cour des comptes et... Tout ce qu'il en fait, en fait, ça doit être transparent.
1: Alors, dans ce cadre, on peut imaginer que les dotations euh, royales seraient donc redistribuées au peuple. Et quant au palais, les options sont nombreuses.
2: Bah oui, il pourrait comme Versailles en France ou comme, attention, hein, c'est compliqué à dire, le Rovani Madagascar, en fait, qui est l'ancien palais de la reine à Madagascar, ben, il pourrait aussi être rénové pour accueillir un musée.
1: Alors, il pourrait aussi être vendu, loué seulement pour des cérémonies officielles, ou encore être le siège tout simplement du nouveau gouvernement. Ouais, ou
2: il pourrait être détruit en fait, comme le palais des Tsars qui avait été détruit par la Seconde Guerre mondiale.
1: Ou alors, il pourrait aussi, à l'instar de l'ancien domaine royal de Tatoy en Grèce, être réhabilité pour concentrer commerce, hébergement, restaurant et ainsi augmenter l'attractivité du pays. Oui, oui, surtout si
2: la Belgique, ben, ça se réduit qu'à une seule région. Il faudrait de l'attractivité, là.
1: Le palais pourrait-il accueillir, comme le palais royal d'Abomé au Bénin, un centre d'interprétation historique, autrement dit un lieu qui, à travers des expositions de croquis, cartes, gravures, photographies, permet voilà, de parcourir la mémoire du pays pour mieux en comprendre l'histoire.
0: Ben, on pourrait en faire un musée.
1: C'était quand même déjà un grand espace, on pourrait loger je ne sais pas combien de personnes là-dedans. Dans le centre, il y a beaucoup de sans-abris, donc imaginons, on pourrait en faire un hébergement pour les sans-abris, et je pense qu'on pourrait déjà en héberger pas mal.
0: Ben, je trouve qu'il ne faut pas y toucher, parce que euh, c'est de la culture et il faut s'en rappeler tout le temps. Ça fait partie de l'histoire, donc euh, par exemple, le transformer en boîte de nuit, ça... Ça n'aurait aucun sens. Moi, je, je, en tant que jeune, pour, pour la vanne, j'ai envie de dire, on en fait une énorme boîte de nuit. Mais euh, sinon, euh, on en fait, je ne sais pas, un truc pour aider, euh, pour aider les sans-abri ou aider les, les personnes, les réfugiés. Enfin, toutes ces personnes-là qui ont besoin d'un espace ou alors un musée aussi, ça peut être bien quand même. C'est quand même un beau bâtiment, ça peut, être, ça peut intéresser beaucoup.